0: Radio 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 Germaine Popcorn L'émission cinéma de Radio Germaine
1: saison, saison 11 Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 18e épisode de notre 11e saison et ce soir je suis en compagnie de Jeannot Bonsoir De Yula Bonsoir Et de Nisrine Bonsoir Et ce soir on vous parle de trois films sortis cette semaine Tout d'abord Monos d'Alejandro Landes, Puis en avant le dernier film Disney Pixar réalisé par Dan Scallon Et enfin La communion, un film polonais de Jan Kumasa Mais tout d'abord chères auditrices, chers auditeurs Il était important pour nous d'avoir quelques mots sur la cérémonie des César Qui s'est tenue la semaine dernière il y a une semaine, nous enregistrions notre 17e épisode, le cœur enthousiaste d'une cérémonie des Césars dont les prémices mouvementées promettaient l'éclat d'un choix symbolique et légitime. Le choix d'un cinéma français qui laisserait sa place entière aux femmes, le choix de prendre l'élan d'un mouvement que la France peine à reconnaître depuis deux ans, le choix d'un avenir, le choix de la reconnaissance de la voix des victimes, le choix de certaines valeurs, le choix, en vérité, de faire appartenir au passé les pratiques et l'omerta indigne qui règne dans notre société et dans le vaste clos du cinéma sur les violences sexuelles. L'Académie des Césars, dans sa majorité, a préféré faire un autre choix. Honte à elle. Honte à elle de célébrer en cette heure un réalisateur accusé par plus d'une dizaine de jeunes femmes de viol et d'agression. Honte à elle de mépriser l'ensemble des survivantes de la violence sexuelle. Honte à elle d'honorer les accusés et de dédaigner les victimes. Honte à elle, enfin, de souiller le cinéma français. la belle fête du cinéma, a choisi l'indécence, honte à elle. Ce verdict est tombé, ne tombons pas avec lui. Et à l'instar de certaines actrices, levons-nous de nos fauteuils, crions à la honte, soulevons-nous, révoltons-nous. Ici, de nos chaises de chroniqueurs, il n'est pas question de placer notre amour du grand écran sous le signe de l'indignité. Et ce 17 e épisode, nous le dédions à Céline Chama, à Adèle Hénel, pour leur courage et pour la force qu'elle nous donne. Nous le dédions au jour où le cinéma français sortira de son tombeau et enfin, évidemment, à toutes les jeunes filles en feu qui nous font choisir la lumière plutôt que l'ombre. C'est pourquoi nous ne ressasserons pas le débat sur cette consécration et dont vous savez déjà ce que nous pensons à Popcorn. Mais nous préférons donc célébrer quant à nous et mettre en lumière des œuvres cinématographiques qui, du fait de leur contenu, de leur sujet de leur réalisation, sont des œuvres féministes. Parce qu'il existe un autre cinéma que celui de Roman Polanski et parce qu'il est grand temps de lui rendre hommage si les institutions en ont décidé autrement. Et donc peut-être tu là, tu as un film à nous partager
2: Oui, alors moi le premier film qui m'est venu à l'esprit, c'est le film Million Dollar Baby de Clint Eastwood euh, avec l'actrice Hilary Swank qui joue une jeune femme de 30 ans, d'une trentaine d'années qui va euh, qui va avoir un rêve de devenir boxeuse et elle va euh, elle va rentrer dans un dans un lieu, dans un milieu qui est plutôt dominée par, euh, par les hommes et par des hommes euh, qui ne sont pas tous euh, très ouverts pour la cause féminine ou en tout cas qui n'ont pas l'habitude de, de, de voir des femmes dans ce domaine et qui ne l'encouragent pas. Et elle va quand même pas se laisser faire et elle va continuer à avoir ce rêve jusqu'à ce que euh, Clint Eastwood, euh, qui joue aussi l'acteur euh, de Frankie Dunn qui est un coach, va voir qu'elle a une telle détermination que il va la, il va l'aider en, en fait il va l'aider aussi à à évoluer même s'il sait que à 30 ans elle est elle est déjà plus âgée mais il a espoir en elle. On voit que en fait cette femme elle doit elle doit prouver qu'elle est assez bonne deux fois plus qu'un homme mais au final elle va gagner en légitimité ce qui va ce qui va ce qui moi m'a inspiré pour me faire comprendre que en tant que femme, si on observe un milieu qui est plutôt dominé par les hommes, que ce soit le cinéma ou même parfois des milieux, la défense, l'armée, si on a envie d'aller dans ces milieux, et bien il ne faut pas que notre genre ou notre sexe à la naissance définisse ce qu'on devient et ce qu'on a envie de faire. Et donc, euh, j'ai trouvé que cette femme est très, très inspirante dans ce film. C'est plutôt son personnage, mais le film en lui-même aussi.
1: Bah, merci beaucoup. Je pense
2: que ça rentre tout à fait dans le thème. Et effectivement, Nisrine, peut-être
0: Oui, alors le film que j'ai vu euh, aborde euh, la thématique d'une euh, femme qui va là où elle ne devrait pas aller, mais d'une manière complètement différente. C'est le film de Kauter Benania qui s'appelle « La Belle et la Meute ». C'est un film inspiré d'une histoire vraie, d'une femme qui s'est faite violer lors d'une soirée à Tunis. Et quand elle va porter plainte à la police, c'est presque comme si elle se faisait violer une deuxième fois parce que sa plainte n'est pas prise au sérieux. Euh, la police lui fait vivre un cauchemar en la faisant aller euh, d'un lieu à l'autre et on, on a l'impression qu'elle va se faire violer à, à nouveau par un des policiers. Et donc elle est dénigrée, sa plainte est complètement décrédibilisée. Et le film a la particularité d'être filmé en plan séquence. Et c'est une volonté de la réalisatrice qui voulait, par ce choix, ne pas nous faire voir l'expérience de cette jeune fille qui s'appelle Mariam, incarnée par l'actrice Mariam Elfarjani. Mais elle voulait qu'on puisse vivre ce calvaire avec elle et qu'on ne sache pas quelle est la suite de ce qui va se passer durant cette nuit d'enfer. Donc euh, avec le plan séquence, elle nous permet comme ça de avoir l'impression qu'on a un inconnu, qu'on est dans une inconnue totale à l'image de ce que vit quelqu'un qui va porter plainte et qui voit sa plainte dénigrée et qui a l'impression d'être même enfermé dans le commissariat parce qu'elle est tellement découragée qu'elle n'a plus envie de porter plainte parce qu'elle a l'impression qu'il va lui arriver des horreurs pires encore que le viol qu'elle a subi lors de cette soirée-là.
1: Merci beaucoup Nisrine. Je pense qu'effectivement, c'est un thème qu'il est extrêmement important de représenter à l'écran parce que voilà, je veux dire, je... Je pas les statistiques en tête, mais euh, en réalité, les agressions sexuelles font partie de la vie euh, de plus de la moitié des femmes, euh, ne serait-ce qu'en France. Et l'invisibiliser euh, de l'écran, Alors voilà, après c'est un thème qui, est, qui a été beaucoup traité euh, au cinéma.
2: Oui, d'ailleurs, j'en parlais avec euh, Nisrine euh, juste avant l'émission. C'est les accusés avec Jodie Foster. Et euh, c'est aussi une, euh, une femme qui se fait violer, mais par un groupe dans un bar. Et en fait, euh, tous les témoins... Euh, vont prendre partie des hommes plutôt que d'elle. Et donc, elle va devoir euh, voilà, aussi euh, dédoubler de force euh, devant la justice. Euh.
0: Oui, c'est presque comme si elle avait expliqué pourquoi elle est sortie en soirée. D'ailleurs, ce film dont je vous ai parlé est inspiré d'un livre qui s'appelle « Coupable d'avoir été violée », un livre de Maryam Ben Mohamed. Et c'est ça qu'on va voir finalement, la double peine de quelqu'un qui se fait violer.
1: Bah, Là-dessus, euh, j'ai peut-être enchaîné avec... Euh le coup de cœur que je voulais faire puisque ça, ça rentre aussi dans le thème. Euh, alors c'est un film adapté d'un roman qui est réalisé aussi par son auteur, à savoir Virginie Despentes puisqu'il s'agit de baise Moi, euh, un film sorti donc dans les années 2000. Je précise qu'il a été coécrit avec Coralie Trinity, le film, pas le livre. Donc c'est une esthétique très années 2000, euh, ce qui peut plaire ou déplaire selon les goûts. Euh, mais l'histoire euh, est, euh, est assez intéressante puisque ça met en scène deux de protagonistes, Nadine et Manu. Toutes deux ont un quotidien euh, assez euh, lourd, mais euh, en jouissent de façon très libre, c'est-à-dire que Nadine, dès euh, le début du film, va se retrouver euh, à, à tuer quelqu'un, euh, Manu va se faire violer parce qu'elles traînent toutes les deux. Mais alors, encore une fois, le viol et le meurtre ne sont pas nécessairement liés à un milieu social, mais toutes... Toutes les deux traînent euh, dans des milieux où il y a beaucoup de drogue, où il y a beaucoup de, de fêtes. Et en fait, elles vont décider que ces actes de violence extrême que l'une a commis et que l'autre a subi lors de leur rencontre, va les pousser à vouloir euh, jouir de la vie, jouir aussi euh, d'un mode de vie euh, sans avoir à s'en excuser. Et donc, elles vont prendre la route euh, et ne plus euh, voilà, euh, subir les contraintes, mais euh, au contraire, essayer de de vivre de leur amour de sexe, de leur amour de violence euh, euh, d'une façon euh, très extrême. Et le film lui-même... Euh représente les choses de façon très extrême, puisqu'il y a des scènes de sexe qui, qui sont non simulées, et ce qui fait que le film, à sa sortie, a d'abord été interdit au moins de 18 ans et classé pornographique avant qu'il y ait une interdiction qui revienne dessus et qui le déclare interdit au moins de 16 ans, il me semble. Le livre lui-même de Virginie Despentes, je vous le conseille très fortement, il, il, est, il est vraiment intéressant à lire, et pour le coup, on a deux protagonistes femmes dans un film qui décident de se comporter d'une façon dont je n'ai jamais vu des femmes se comporter dans un film. Je pense que pour moi, ça a été un, un vrai choc de voir une représentation de la femme qui n'avait pas besoin d'être embellie par le regard d'un homme, qui n'avait pas besoin d'être, euh, on va dire, coquette, apprêtée, en fait, qui n'avait pas besoin de correspondre à, à, à un stéréotype pour exister et pour, euh, en fait, euh, faire des choses très radicales aussi. Et en fait, voilà Virginie Despentes ne s'excuse pas de présenter euh, des femmes euh, qui sont brutales, des femmes qui sont violentes. Et, euh, et en ça, je trouve que c'est un film qui est hyper intéressant. Par ailleurs, J'en profite aussi pour euh, inviter tous ceux qui ne l'auraient pas déjà fait à lire euh, la tribune euh, qu'a écrite Virginie Despentes euh, au lendemain euh, de la cérémonie des Césars et qui est parue dans Libération. On se lève et on se casse. Mmh. Euh, voilà. Et Je sais pas, peut-être Jeannot, tu veux achever ce tour de table
3: euh, Oui, vous parlez... Euh... Vous parlez de, de films avec des personnages principaux féminins. Moi, j'ai envie aussi de parler de films réalisés par des femmes euh, et qui parlent pas nécessairement de femmes, parce qu'a priori, être féministe, c'est être pour l'égalité des sexes et estimer que tout être humain euh, se, se vaut et qu'il n'y a pas euh, quelqu'un au-dessus de l'autre. Du coup, j'ai envie de vous parler de plusieurs réalisatrices pour plusieurs raisons. D'abord, euh, Claire Burger pour son film C'est ça l'amour, qui est sorti en 2000 2018 je crois euh, dans lequel elle raconte l'histoire d'un père qui euh, galère un peu avec euh, ses deux adolescentes Ensuite, le film euh, Heureux comme Lazaro de Alice rohr Watcher, je ne sais pas le prononcer, euh, qui raconte l'histoire de ce jeune euh, Lazaro qui euh, qui vit à la campagne complètement isolé dans un village avec plein de villageois et on comprend que en fait ils sont tenus ici par un riche puissant de de la ville qui euh, les garde dans leur ignorance pour les utiliser comme euh, esclaves. Et ensuite de Chloé Zhao, qui est la réalisatrice du film The Rider, où là, c'est l'histoire d'un garçon qui veut faire du rodéo son métier et, et qui se blesse et qui est confronté à, à cette difficulté de devoir peut-être renoncer à sa passion. Si j'avais envie de parler de ces trois réalisatrices-là, c'est parce que pour moi, elles font un cinéma qui est grandiose, parce qu'il met tout le monde à la même échelle et qui permet... À des personnages masculins, d'avoir des sensibilités. Dans ces trois films-là, on a des hommes qui sont sensibles, qui vivent des émotions, qui sont à l'écoute des personnages féminins, qui leur laissent entièrement leur place quand il y en a et qui sont juste très très humains et du coup je pense que le féminisme c'est aussi ça, c'est pas, euh, pas exclure les hommes du discours, c'est pas euh, croire qu'on est deux entités opposées, on est des entités différentes certes peut-être mais il y a de la nuance dans tout et je crois qu'il faut, euh, qu faut vraiment inclure, euh, inclure les hommes à notre combat qui n'est qu'un combat L'égalité. Et, euh, et une dernière référence aussi euh, au film La femme de mon frère de Monia Chokri, parce que ces derniers temps on parle beaucoup de choses qui sont très tristes qui, qui arrivent aux femmes. La dernière étude de nous toutes l'a prouvé. <coughs> Et, euh, et les résultats des césars aussi, et le rassemblement qui aura lieu ce dimanche le prouvera encore plus. Euh, on vit des violences et c'est difficile. Du coup, parfois, ça fait du bien de de voir des films qui font rire. Et, et ce film-là, La Femme de mon frère, est vraiment très très drôle, très touchant. Et c'est l'histoire d'une femme qui galère avec ses préoccupations de femme de notre siècle. Et, et je trouve ça je trouve ça chouette aussi qu'elle accepte. Euh, ses, ses difficultés euh, en tant que femme et qu'elle en rigole et qu'elle en fasse sa force c'est un, <coughs> une réalisatrice qui s'est révélée à Cannes cette année et qui j'espère nous proposera de, de belles oeuvres plus tard parce qu'elle a vraiment un style particulier et j'ai hâte de voir, euh, de voir son travail comme j'ai hâte de voir, le, de voir et de découvrir le travail de plein d'autres femmes réalisatrices
1: Merci beaucoup, Jano Et effectivement, on aurait pu vous parler de plein d'autres réalisatrices. Julia Ducourneau, Anis Varda, Claire Denis. My et mywen My et, et, et encore d'autres dont on vous parlera et dont on continuera de parler. Euh, mais voilà, on voulait vous proposer quelques petits films. Un petit peu des coups de cœur avant les coups de cœur. Euh, simplement pour euh, voilà mettre en lumière des films qui, aujourd'hui, visiblement, ne le sont pas assez. Ou en tout cas, qui mériteraient peut-être de l'être un peu plus. Euh, et on passe là-dessus au premier film de la semaine. Monos d'Alejandro Landes, dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
2: Noes, été... llegó el mensajero. Son los monos. Guarda la doctora, me la tratan bien.
1: Et donc c'est moi qui vous le présente. Monos, euh, qui est un film réalisé par Alejandro Landes, qui est un réalisateur euh, colombo-équatorien. nous propose un film qui se passe, semble-t-il, en Colombie, mais à vrai dire, nous ne saurons pas vraiment, puisqu'il n'y a pas vraiment de repères géographiques ni temporels qui nous, qui nous sont donnés. Euh, en fait, dans les détails de l'intrigue, ça reste assez vague, mais le point de départ de ce film, c'est donc une bande d'adolescents armés et, et, et soldats, euh, guerriers, euh, qui sont cachés euh, dans les hauteurs des montagnes, donc semble-t-il, colombiennes, et qui ont pour mission euh, de garder en vie une otage américaine et euh, une vache, et ils vont échouer. Et de là va se poursuivre euh, une sorte de course-poursuite, de chaos euh, ambiant, puisque tout va, va dégénérer. Et Yula, toi qui l'as vu, qu'est-ce que en as pensé
2: Alejandro Landes réussit à quand même nous projeter dans un autre monde euh, où les normes sociales qu'on peut avoir dans la société d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. On voit ces, cette jeunesse euh, sauvage qui, euh, qui est à la fois délinquante mais qui n'a pas du tout... Euh, les mêmes codes, c'est un peu comme euh, la, le livre, la majesté, euh, sa, majesté des mouches. sa majesté des mouches exactement, donc ils sont vraiment exclus, euh, ou en tout cas livrés à eux-mêmes les scènes d'amour, bah, ça se mélange parce que voilà, ils, ils connaissent pas euh, autrui, ou en tout cas ils sont très sauvages certains disent que ça peut faire penser aux guérillas ou aux farc des en Colombie pour moi c'était une énorme expérience sensorielle dans le sens où on se croirait un documentaire de National Geographic. La nature est filmée d'une manière... C'est très très bien fait. C'est-à-dire les objectifs qu'il a utilisés mettent en valeur cette nature et, et nous submergent vraiment dans cette... On pourrait croire que c'est l'Amazonie ou, ou, ou quoi je pense à une scène où on entend le bourdonnement des moustiques. Moi, dans la salle, j'avais l'impression qu'il y a des moustiques autour de moi. Et je me suis sentie euh, mal à l'aise. Enfin, j'avais envie de, de chasser les, les moustiques qui sont autour de moi parce que le réalisateur a vraiment réussi à, à, à toucher tous nos sens, que ce soit le son, le, le, la vue, le... peut-être pas l'odorat, mais, mais à presque. travers un écran, presque, voilà. Euh, après, moi, pour moi, l'intrigue en elle-même, euh, j'ai trouvé que c'était moins, moins pertinent parce que, euh, bah, tout d'abord la conclusion, j'ai trouvé que la conclusion était bâclée, euh, il a manqué quelque chose, euh, c'est le sort, les sortes de fins que personnellement, c'est très personnel, je n'aime pas parce que c'est des... Des fins, en fait, on a l'impression que juste euh, manque de budget ou en tout cas, euh, voilà, il faut vite finir le film. On le finit là, à ce moment-là. Et donc, euh, <coughs> une sorte de surprise quand on voit que c'est la fin et puis une sorte de déception parce qu'on s'attendait à voir euh, une fin un peu plus euh, explicative ou en tout cas, euh, voir euh, les autres personnages. Mais moi, ça m'a dérangé personnellement. J'en Je,
1: profite pour rebondir. Je n'ai pas du tout trouvé
2: ça frustrant, le fait ah qu'on oui. ait si peu d'indications.
1: C'est-à-dire que, par exemple, tous les ordres qu'ils reçoivent, c'est à travers une radio, on ne saura jamais qui donne ces ordres. En fait, on ne saura jamais pourquoi ils font tout ce qu'ils font, quel est ce conflit, pourquoi ils ont une otage américaine, quelles sont les revendications. On n'aura jamais aucune idée de ce qui se passe, en fait. Et moi, ça m'a permis le fait que, justement, ce ne soit mmh. pas une intrigue où je cherche à savoir les tenants et les aboutissants des actions... Ben, ça m'a permis de me plonger dedans et de me sentir en fait euh, avec eux dans, dans un temps présent et, et pas dans un temps euh, de narration, quoi. Et j'ai trouvé que c'était très fort de ce point de vue-là et aussi parce que quelque part, ça permet d'interpréter le film de plein de façons. Parce que Bon alors on me dira c'est peut-être une facilité aussi euh, de la part du réalisateur que de laisser plein d'interprétations libres euh, à ses spectateurs mais je trouve ça assez jouissif parce que moi je, je réfléchis quand je regarde un film aussi euh, et, euh, et je me disais mais en fait c'est peut-être euh, voilà, une métaphore... Euh, parce que c'est des gens qui sont très jeunes, donc de ces pays émergents qui euh, luttent contre euh, des, euh, des des grands avec les, les moyens qui leur qui sont les leurs, avec les codes qui sont les leurs, euh, etc. Et après je me suis dit bon, en même temps c'est c'est des c'est des personnes qui sont très jeunes, donc c'est peut-être aussi euh, juste simplement une sorte de de métaphore de l'adolescence, de la façon dont on lutte, de la façon dont on, on devient aussi euh, dans notre société euh, quelque part euh, devenir des adultes, c'est aussi euh, commencer à accepter la violence, accepter euh, une certaine forme de brutalité de ce monde et une cruauté de ce monde. Je sais pas ça m'a fait poser plein de questions et en plus et, et ça je, je, je te rejoins là-dessus euh, l'image est vraiment superbe quoi. au début on est euh, en haut sur une sorte de plateau euh, on dirait qu'on est des, des dieux presque et euh, en fait le film va, va dégringoler euh, au fur et à mesure puisqu'on va se plonger dans la forêt dans la jungle euh, et c'est hyper éprouvant euh, en termes de éprouvant dans tous les sens du terme c'est-à-dire que c'est parfois un peu trop euh, et parfois il y a beaucoup de choses d'un coup euh, à l'image et, euh, et en même temps c'est ça fait ressentir des choses
2: oui en même temps c'est on s'imagine que si on était nous-mêmes plongés dans cette forêt c'est ce qu'on ressentirait mmh. c'est vrai que de ce point de vue là je suis d'accord avec toi mais s'il y avait un objectif j'aurais du réalisateur j'aurais aimé qu'il soit un peu plus euh, clair dans le mmh. sens où euh, d'accord il fait ce film mais donc c'est quoi en fait euh, la revendication ou en tout cas le but est-ce peu... est qu'il y, y a un message s'il si y a un message politique ou si c'est juste une observation alors très bien c'est parfait et, et on observe et on, on apprend et on, on voit cette brutalité mais au final est-ce qu'il y, est qu y a un message derrière et s'il si y en avait un il aurait pu pousser un peu plus, ou en tout cas avec une conclusion peut-être un peu oui. plus. Rendre euh... les choses un peu plus explicites. Voilà, peut-être pour certains. Ça m'a un peu euh... fait
1: penser, bah après c'est aussi un peu facile parce que c'est un rapprochement géographique aussi que je fais, mais euh... est-ce qu'en début
2: d'année, tu avais vu Bakurao oui. oui, mais moi ça m'a vraiment fait penser. Mais il y a de eu façon une ambiance plus intense, plus violente, quoi. Et du, plus... de moins comique, quand moins même. Comique, Alors Bakurao, pour moi c'était comique, mais c'est vrai que... Dans l'ambiance euh, plongée dans un autre euh, monde euh, qui est un peu détaché de la société, ah, ça m'a fait complètement penser à ça. Oui, Mais tout à fait. Bakura Mais... avait un côté plus limpide quand même. Voilà, plus et quand même. Compréhensible. S... Voilà. Et on en sort et on sait qu'il. Qu'est-ce qu'il en pense. Mmh. Euh, alors vrai. que là, euh, c'est plus euh, regarder et donc. Euh... Et c'est vrai que ça nous fait plonger. En fait, on suit euh, même euh, les points de vue caméra. Donc, à euh, par moment, il y a une caméra X-ray, euh, donc vision de nuit. On a l'impression que nous, on est l'enfant. Et donc, en fait, nous, on est dans cette jungle. C'est comme euh, si on mettait un masque. Euh, maintenant, ils font les masques pour les jeux vidéo. Oui, de réalité virtuelle. De réalité virtuelle. Ça m'a fait penser à ça. Et donc, à ce niveau-là, c'est très puissant. Et euh, on a un peu de l'adrénaline, euh, des sensations. Mais pour moi, il a manqué ce côté conclusion euh, un peu subite. Euh...
1: Moi, j'ai beaucoup aimé et la seule. En fait, le défaut de la qualité pour euh, conclure, c'est que à certains moments, quand tu dis, on dirait un peu National Geographic. Voilà. À certains moments, <rire> j'avais un peu l'impression qu'on était dans une pub pour iPhone. Tu vois, c'est genre waouh, wow, genre tellement de pixels. Ou pour ou, drone <rire> genre euh, ouais. C'est mais... vrai, mais je sais
2: pas ce qu'ils ont utilisé comme. Mais c'est euh, phénoménal. Comme ouais, ça m'a fait penser même. Euh... Bon, c'est beaucoup plus poussé, mais. Avatar par moment, il y avait des on est dans une jungle aussi et on voit aussi les petits détails des par exemple des fleurs qui se recrovent sur elles-mêmes ou le toucher quand il touche les fleurs. Enfin. Mais c'est un
1: film très, très sensoriel, ouais. euh, pour le coup. Il y a beaucoup les chairs, euh, parfois qui sont maquillées en plus, etc. On, on voit beaucoup euh, le relief. Il y a voilà cette jungle qui est humide, mais il y a beaucoup de feu à d'autres moments. Il y, a, il y a vraiment un jeu de textures, un jeu de, de, de sensations euh, qui, qui est hyper fort. Moi, je trouve que le film en fait réussit quand même un pari qui est de nous foutre dans un chaos monstrueux et de nous faire vivre ça pendant deux heures. Oui, et et, et c'est fort. Et je trouve que c'est presque plus une expérience de vie qu'une expérience de cinéma ah oui, à oui, certains oui. égards.
3: Oui, oui. Ça donne très, 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 très envie.
1: Bon, bah écoutez, ouais. <rire> tant mieux. Vous ferez votre propre avis. Vous nous direz si vous avez euh, résisté ou pas <rire> à... Euh, Monos de Alejandro Landes, En tout cas un réalisateur qu'on va continuer à suivre Il me semble que c'est seulement son deuxième long métrage de fiction On passe au deuxième film de la semaine Peut-être un peu moins éprouvant Quoique on va voir En avant de Dan Scallone Dont on écoute un extrait de la bande-annonce Autrefois Le monde était rempli de merveilles Tout n'était qu'aventure Il y avait la magie Mais elle n'était pas facile à maîtriser le monde trouva des méthodes plus simples. Pourtant, j'ose espérer qu'il reste un peu de cette magie en vous. Et Jano, c'est toi qui nous le présentes
3: en avant est le dernier film Disney Pixar sorti ce mercredi réalisé par Dan Scallon qui raconte l'histoire de Yann et Barley, deux jeunes frères qui habitent dans la banlieue américaine avec leur maman. Leur papa est décédé alors qu'ils étaient très très jeunes, d'ailleurs Yann ne l'a pas connu. Et le jour de son anniversaire de ses 16 ans, sa mère lui offre un cadeau que son père lui avait laissé. Et il s'avère qu'il s'agit d'un bâton de magie, parce que même si ce film est assez inspiré à des personnages un peu magiques, des elfes, etc., il s'avère que la culture a fait qu'on a abandonné la magie et que la magie appartient au passé si le père a laissé ce bâton magique c'est parce que avec lui il y a un sort qui peut le faire réapparaître pour 24 heures. et du coup passer la journée d'anniversaire des 16 ans de Yann avec son papa et alors qu'ils font toute la procession magique pour faire apparaître le père ça foire et il n'y a donc que ses deux jambes mmh. euh, et donc les deux jambes vont suivre les deux garçons dans une épopée pour essayer de faire réapparaître le père en intégralité pour ses 24 heures heures de revivre dans, dans le monde avec ses garçons.
1: C'est très biblique tout ça, <rire> ressusciter des morts le père, non mais euh, autre question, pourquoi diable dans
0: tous les films Disney les parents meurent au début Moi j'ai eu l'impression que c'était un thème récurrent même dans le cinéma américain euh, qui me fait beaucoup penser à, au fait qu'il y a toujours cette image du père héros qui est parti à la guerre. Et euh, qui soit risqué de mourir à la guerre, soit est en effet mort à la guerre et donc à la mère à la maison qui est euh, restée voilà comme seule personne, seule figure euh, pardon, parentale pour ses enfants mais là, il y a un beau-père dans cette histoire aussi. Et donc puis... il y a aussi ce traitement de, de, de la relation difficile avec le beau-père. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce film, d'ailleurs.
3: Ouais, et en plus, là, pour le coup, c'est un peu inspiré de l'histoire du réalisateur puisqu'il a perdu son un père. père qui et qui avait voulait, un bâton euh... magique. <rire> <rire> non, mais il a perdu son, son père et il voulait rendre hommage à sa relation avec son frère et d'où
0: l'écriture de ce scénario. D'accord, et qu'est-ce que tu en as pensé, donc, Nisrine Eh bien... Le sentiment que j'ai eu m'a fait penser que le titre français était bien choisi. Bon, en fait, en anglais, c'est onwards, donc c'est la même chose. <rire> Mais euh, plus on allait de l'avant, plus je m'accrochais au film. C'est-à-dire qu'au début, voilà, je me suis dit ce sont des, des thèmes qui ne m'emballent pas plus que ça. Et puis, une moitié de corps, ça va être un peu bizarre à suivre pendant le film. Comment la rendre intéressante et quand vous regarderez le film, si vous le regardez, je vous le souhaite, vous verrez qu'en fait, euh, ils arrivent à trouver euh, une sorte de subterfuge pour qu'il n'y ait pas qu'une moitié de corps, euh, avant même d'avoir réussi à, à résoudre ce, ce, ce problème initial, de, 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 fin de, de faire revenir le père. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une très, très, très belle esthétique qui a réussi à créer une sorte de... Ville euh, suburbia américaine qui euh, est euh, située dans une sorte de futur proche avec une architecture qui reprend des grands symboles avec euh, des euh, buildings qui nous font penser au, au gratte-ciel de San Francisco par exemple. Avec euh, aussi euh, plein de choses du quotidien des Californiens et surtout des gens de Los Angeles par exemple avec les embouteillages qui sont le gros problème de Yann qui ne lui permettent pas d'avoir d'obtenir son permis de conduire facilement donc je trouvais ça très intéressant euh, cette sorte de euh, fable fantastique qui arrive à quand même traiter des sujets qui concernent tous les adultes et en même temps euh, comme ça quelque chose d'aussi euh, enfantin que la magie peut l'être.
3: Ouais, je suis d'accord avec toi. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment ancré dans une dans une histoire actuelle. Et moi, j'ai fait très attention à ça euh, parce que je regarde de, de moins en moins de dessins animés et que j'avais un peu peur de tout l'aspect euh, tout l'aspect la, fantastique parce que c'est pas trop ma cam. Et du coup, je me suis euh, bien accrochée aux propos euh, aux propos politiques presque du film et euh, ça m'a beaucoup plu parce que c'est engagé. Ça parle d'une certaine manière de d'écologie je crois. Euh, si on y fait mmh. bien attention, en tout cas ça parle de euh, si avant il y avait de la magie et une connexion avec la nature, aujourd'hui on la perd totalement. Et dans plein de petits détails il oh. y a ces choses là que ce soit l'attention sur les téléphones portables que ce soit euh, le fait que son le, que Barlet utilise une vieille voiture toute pourrie qu'il a réaménagée. Mmh. C'est vraiment un peu un retour à, à la nature un retour à l'essentiel qui est souvent évoqué et, euh, et ça j'ai trouvé ça vraiment très très chouette parce que même si c'est très subtil, c'est pas le mmh. propos principal, j'y ai fait gaffe et j'ai trouvé ça bien, que ce soit intégré pour des films pour enfants et que du coup ce soit dans leur éducation inconsciente. Pareil pour ce qui est de la question féministe, et eh bien le personnage même si c'est un personnage de mère, la première une des premières répliques qu'elle a c'est je suis une guerrière, je suis une guerrière elle fait du sport sur... Euh, devant devant sa télé et voilà mais en attendant elle a vraiment ce ce truc là de se dire je suis une femme forte et c'est quelque chose qu'elle va pouvoir appliquer plus tard dans le dans dans l'histoire et je trouve ça intéressant aussi qu'elle est une personnalité qui soit pas juste une personnalité de maman intentionnée mais qui soit aussi autre chose c'est une femme qui a reconstruit sa vie avec un autre homme qui gère toute la maison mais qui s'assume dans dans ce qu'elle est donc ça j'ai trouvé ça cool aussi et puis bah après, pour ce qui est de l'histoire, je me suis laissée emporter carrément tout le long. J'ai trouvé ça très bienveillant, j'ai trouvé ça très, très agréable, très drôle et un dernier point un peu politico <rire> <rire> euh, so so social euh, j'ai trouvé ça beau euh, cette euh, encore une fois cette question de la sensibilité entre deux garçons, je, je me posais un peu la question de me dire ah pourquoi ils ont pris un duo de deux frères et pas, pas un duo de deux sœurs et en fait je trouve ça beau aussi cette conclusion là sur la relation de deux frères entre eux et sur accepter de se dire euh, bah je t'aime et tu, tu es une personne importante dans ma vie qui m'apprend à grandir et, euh, et c'est bien de se de montrer que c'est pas deux frères qui font la bagarre mais au contraire c'est deux frères qui alors qu'ils sont très différents apprennent à se connaître euh, à, à, en, en grandissant et, euh, et sont différents mais euh, complémentaires et bien que de deux de, de mondes et de deux personnalités opposées, et bah, ils s'entendent bien et puis finalement ils s'aiment. Donc c'est un très bon
0: Pixar pour moi. Oui je pense à la même chose et je suis contente que tu aies évoqué le thème écologiste, parce que moi je ne l'avais pas vu, mais c'est vrai que j'avais cerné les mêmes petites remarques subtiles. Par exemple, en, au tout début du film, on a le beau-père qui euh, me dit « Pourquoi est-ce que j'irai courir alors que je peux conduire
3: oui, ?» Exactement.
0: Et donc il y a plein de, de petites choses comme ça, subtiles, que moi j'ai plus interprétées comme des ironisations sur le mode de vie américain. Je me suis dit « Ça c'est l'ironie sur le fait que tout le monde conduise, et en plus on a plein de... » Euh, de, de séquences dans le film où on voit voilà, les, les gens sur les autoroutes. Et en fait, j'avais pas du tout interprété ça de cette manière, donc je suis contente que tu nous apportes cet éclaircissement. Et pour les autres thèmes, notamment pour celui euh, des femmes qui ont un pouvoir, enfin, euh, qui ont un pouvoir parce qu'elles sont très actives dans ce film, c'est vrai que c'était intéressant de voir que le beau-père policier était complètement incapable de secourir les enfants, alors que deux femmes... Euh, ensemble euh, qui, qui, qui arrive non pas avec une, une agressivité seulement donc il y en a une qui, est, euh, plus, qui a un rôle plutôt agressive. agressif agressif c'est euh, la, la dragonne que vous pourrez voir si vous regardez le film et euh, la maman qui est plutôt dans son rôle euh, protecteur qui reste dans un rôle protecteur quand même parce qu'elle s'inquiète beaucoup pour ses enfants mais qui à chaque fois a un, un pouvoir d'initiative et une, euh, une on va dire une, une, agil une agilité intellectuelle que son <rire> que le beau-père n'a pas, euh, qui nous met des femmes voilà, dans des rôles... Euh, ce ne sont pas des rôles dans lesquels on n'a pas l'habitude de les voir, mais ce sont des rôles qu'on voit plus rarement dans un film d'animation, je trouve. Et il y a autre chose aussi, je pense, que ce film a essayé de faire, c'est aussi de faire entrer en fait, toutes les diversités possibles. Donc on a beaucoup de coupes afro aussi dans les personnages. Et dans le les animaux qui sont choisis. Mmh. Euh, il enfin, y a des personnages qui ne euh, ressemblent pas du tout à des animaux. Et il euh, y en a d'autres qui sont euh, euh, des sortes de, <coughs> de versions modifiées d'humains. Mmh. Enfin, je ne sais pas comment trop expliquer ça, mais mmh. en gros, même euh, graphiquement, il y a une richesse dans mmh. ce film que, qui est bienvenue. Vous verrez s'il un coucher de soleil qui vous fera peut-être penser au violet hollywoodien qu'on voit dans La La Land, par exemple, à la fin du film. C'est très beau. Voilà.
1: Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Et ça donne assez envie aussi. Donc, courez voir euh, En Avant euh, de Dan Scallon. Euh, surtout si vous êtes du genre à dire Oh là là, les films d'animation, c'est plus ce que c'était. Puisque visiblement, il euh, y, euh, y a du bon. Euh, et il euh, y a du, du changement aussi vers le bon. Euh, dans, euh, en Avant. On passe donc au dernier film de cette semaine La communion de Yann Comassa. Dont on écoute un extrait de la bande-annonce.
2: J'arrive, voilà.
1: Et Yula, c'est toi qui nous le présentes.
2: Euh, tout à fait, donc moi je vais vous parler de la communion de Jan Komasa, en polonais, « Bonjour, euh, Pour les auditeurs polonais, <rire> s'il y en a, hein, on ne sait jamais. Euh, et donc, euh, c'est un film qui, qui raconte euh, l'histoire d'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui s'appelle Daniel et qui est dans un centre de détention juvénile pour avoir commis un crime. Et il en sort et en fait, on voit qu'il a vraiment une vocation spirituelle et il a cette envie euh, de devenir euh, prêtre. Donc, euh, dans cette détention, il suit tout, toutes les messes, euh, vraiment, euh, il est assidu mais on voit qu'en sortant, il a envie de, de se lancer dans un séminarium ou un séminaire, pardon. Mais le prêtre lui dit « Eh bien, écoute, avec ton casier judiciaire, ce n'est pas possible. Euh, il faut que tu ailles travailler dans l'usine du village d'à côté ou, ou je ne sais où. » Donc, Il y va et en fait, en y allant, il entend les cloches de l'église. Il va aller à cette église d'un village qu'il ne connaît pas du tout. Et en rentrant, en fait, il va se faire passer pour un prêtre. Dans le plus grand des calmes. <rire> et donc, euh, à partir avoir de là, la... après un rail de coke, <rire> en passant. Oui, on, on voit que ce jeune homme sort. Euh, voilà, c'est un peu un délinquant euh, quand même. Enfin, complètement, carrément même. <rire> Mais qui a voilà cette ce rapport à la religion et à la spiritualité et donc il va se faire passer pour un prêtre. Et en fait, euh, le prêtre qui est actuellement euh, dans ce village euh, tombe malade coïncidence. et Corona, donc... je ne pense pas. <rire> et voilà, et donc il va tomber malade et donc en fait c'est Daniel qui va, qui va sa place. prendre sa place et va faire les messes les... et tout, tout un tas de choses. Mais voilà donc Jeanne, peut-être que tu peux nous dire ce que tu en as pensé. Oui, je trouvais que le pitch de
1: départ était quand même assez intriguant et faisait bien envie. Euh, cette idée, voilà, de, du, surtout les, les premières scènes, les premières images qu'on voit en prison, nous mettent vraiment dans un univers où on sent que euh, si t'es rentré en prison criminelle, t'en es pas ressorti moins violent a priori, hein, mm -hmm. parce que qu'il s'en passe des choses dans les prisons <rire> polonaises. Et, euh, et donc tu vois ce type voilà, euh, qui euh, très vite va se retrouver propulsé à exercer... Euh, un, ouais, une activité radicalement différente de, de son milieu de base et, euh, et c'est assez jouissif à voir même si ce n'est pas drôle en fait c'est à dire qu'il y a des petits moments où il y a des ressorts comiques mais c'est pas un film qui c est plus par... fait pour faire
2: rire oui c'est plus par la situation
1: oui, qu'on vit voilà. que... Que, que oui il n'y a pas de blague tellement <rire> <rire> dans le film <rire> c'est euh, un drame ouais. mais, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez beau euh, parce que pour celles et ceux qui sont déjà allés dans des églises euh, parce qu'il y a de l'encens, parce qu'il y a des bougies, il y a souvent, euh, et parce qu'il n'y a, y a pas tellement de lumière dans les églises, il y, y a une sorte de... comme si l'air euh, était très opaque, quoi, c'est... ou voilé un petit peu, il y a toujours on un peu de poussière. Fumé, où on voit la poussière, si, tu... <rire> si on veut, c'est moins joli, dit, mais, <rire> mais c'est sûrement le cas. Et, euh, et ils rendent ça assez bien, en fait, mais même en dehors des églises, à chaque fois qu'il est à l'intérieur, il, il y a cette sorte de voile un petit peu euh, mmh. euh, qui donne quelque chose de très diffus et de très euh, presque euh, fantasmé. On dirait qu'on est un peu tout le temps dans une sorte de, de rêve, sauf euh, à, à, Enfin, pas sauf, parce que c'est pas ce, ce, voilà, ce voile dont je parle, il n'est pas tout le temps présent, mais euh, dans les scènes de grande violence, au contraire, et notamment vers la fin, il y a, il y a une scène de... De grande violence, euh, où là, d'un coup, l'image devient extrêmement nette, euh, presque sale, tellement c'est net. Mmh. Et euh, ça, voilà, dans, dans, dans le visuel, j'ai trouvé ça intéressant. L'intrigue, je l'ai trouvé intéressante aussi. Je pense à quelques plans, moi, qui m'ont. Qui, qui, que j'ai trouvé hyper savoureux je pense par exemple à, à ce garçon qu'on va voir dans un des plans, habillé en prêtre et dans le plan suivant, torse nu, avec des, des tatouages partout euh, je pense au moment où on le voit en train de fumer des clopes, en train d'écouter de la techno <rire> un peu hard, avec sa soutane à côté euh, c'est des choses qui, qui, qui vont me rester en termes d'image je pense mm -hmm. mais sur l'intrigue elle-même je pense qu'on n'en a pas fait que le réalisateur n'en fait pas quelque chose de suffisant de suffisamment intéressant pour que l'histoire elle-même reste. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Euh,
2: alors tout à fait, je suis complètement d'accord au niveau des contrastes. C est, c est son visage presque angélique qui m'a fait penser un peu à Morange dans les choristes. Ouais, ouais, vrai. euh, vraiment, ce jeune homme aux yeux bleus comme ça, euh, angélique, et en même temps quand il prend de la drogue, on voit ses pupilles se dilater et tu n'as pas très envie d'être à côté de lui, donc <rire> Il est vraiment très contrasté et euh, ce que, oui, que j'ai, en fait, en tant que polonaise, euh, j'ai trouvé que ce film s'inscrit bien dans la situation de la Pologne en ce moment parce que pour ceux et celles qui ne savent pas, la Pologne est un pays où en fait euh, la religion, notamment avec le parti euh, de droite et même d'extrême droite qui est au pouvoir, la religion a repris un peu euh, un côté très politique et corrompu et soutient le parti, et ils se soutiennent mutuellement. Et en fait, je trouve que le réalisateur a réussi un peu à désacraliser le prêtre. Cette tendance de sacraliser le prêtre et tout ce que le prêtre dit ou fait peut faire que certains, certaines personnes vont faire des choix, notamment par rapport à ce que l'Église la, la, dit. Donc je trouvais que c'était très important de mettre en scène ce jeune homme qui est complètement délinquant criminel euh, à la position d'un prêtre et Mais... ce qui était important pour moi enfin ce que j'ai trouvé aussi intéressant c'est que pour moi il n'y avait pas une vision anti-religion, binaire euh, de la religion c'est mal ou la religion c'est bien, c'est plus une, vers une sorte de modernisation de ce qu'est l'église, en fait il se moque de par exemple la messe la messe qui en elle-même est très structurée, donc au début, le prêtre arrive, on fait ça, on fait des mouvements, on se met à genoux, on se relève, on dit ça sans réfléchir. Oui, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait ça Et donc, euh, et le réalisateur va remettre un peu ça en question. Et on voit ce jeune homme, bah, premièrement, il ne sait pas faire une messe, donc concrètement, <rire> il, en, il en serait incapable. Mais même s'il en était capable, on voit que ça vient du cœur et euh, ce que j'ai trouvé intéressant c'est que voilà, même si on est religieux on ne se sent, sent pas attaqué euh, pour être catholique ouais,
1: j'allais dire un peu est-ce que c'est désacraliser le prêtre ou est-ce que c'est dédiaboliser le tolard je pense qu'il y a un ah peu oui, des ça. deux dedans parce mmh. que finalement euh, ce personnage qui est présenté oui comme un délinquant qu'il est euh, et c'est aussi pour ça et on ça que la religion n'est pas euh, vraiment critiquée ou pointée du doigt dans le film mmh. en fait on voit que par euh, par sa foi et parce qu'il place aussi dans sa foi, parce que lui projette dans, dans sa foi et sa spiritualité. Euh, C'est une, une bonne personne. Et je pense, par exemple, à ce moment qui pourrait être comique, mais qui, en fait, l'est pas du tout, où il doit euh, prendre les confessions euh, <rire> des, des paroissiens. Et il euh, y, a, y a une femme qui, euh, qui lui dit... Euh, qui lui parle assez longuement et qui finit par dire, voilà, euh, j'ai frappé mon fils. Et... Euh, il lui demande euh, « Vous le faites souvent ou de temps en temps ?» Et elle dit « De temps en temps ». Et il lui dit bah, « bah, Moi, je vous demande... » Plutôt que de lui ordonner de prier, il lui dit « Je vous demande de faire du vélo avec votre fils euh, cette semaine. » Et c'est une façon ouais. aussi de... En quoi tu De <rire> Voilà, c'est une façon de, de montrer... Alors, je ne sais pas si c'est genre la façon dont la religion pourrait se moderniser, mais de montrer en tout cas que ce jeune homme qui est un délinquant a des qualités et a oui. un, un cœur qui est bon et et il va placer ces qualités là dans la religion catholique parce qu'en fait aussi dans son environnement il n'a pas d'autres lieux dans lesquels le placer c'est à dire mmh. que dès qu'il sort de prison alors que une minute avant il demandait euh, au prêtre euh, du, du centre de détention s'il pouvait faire un séminaire dès qu'il a entendu le refus il sort de prison, il se dirige pour aller faire la fête avec ses copains oui. parce qu'en fait dans, oui, dans les milieux dans lesquels il est euh, et dans l'environnement dans lequel il, il évolue il n'a pas de moyens de justement développer son mmh.
2: moi, pensé, euh, Moi j'ai pensé à la désacralisation parce que même l'autre prêtre, oui, euh, on vrai. voit qu'il est alcoolique en fait et la femme qui s'occupe de lui, elle veut le cacher mmh. elle veut absolument pas que les gens sachent que le prêtre à des péchés. En Pologne, c'est vrai qu'il y a un côté très... Euh, le prêtre est, est limite euh, le Dieu, <rire> ou comme Jésus pour certains. Et on voit qu'au final, ce, ce prêtre, bah du coup, il n'est pas prêtre, mais ce jeune homme va être euh, apprécié parce qu'il aura un côté euh, tellement plus naturel aussi avec les individus. Plus
1: proche aussi de leur plus réalité. Proche
2: dans tous les sens du terme. <rire> Oh, oh, Yula mais...
1: En tout cas, même si on n'a pas été euh, entièrement, complètement convaincus, on aura euh, beaucoup aimé ici euh, la communion de Yann Komasa. Donc euh, n'hésitez pas à aller le voir. Et en plus de ça, Yula me souffle à l'oreillette que Yann Komasa a fait d'autres très bons
2: films. Oui, dans Suicide Room, les, le cinéma polonais est assez dramatique en règle générale, mais, mais c'est des films très puissants.
1: Penchez-vous donc sur la filmographie polonaise et euh, la production euh, polonaise et euh, à commencer avec euh, la communion donc euh, qui est actuellement au cinéma. On passe à nos traditionnels coup de cœur et coup de gueule. Peut-être Jeannot. Tu as quelque chose à nous dire
3: Alors je vais faire un coup de cœur qui date un peu parce que ça fait quelques mois que j'ai vu ce film mais je l'avais loupé. À sa sortie, il s'agit de The Square. Je me demande d'ailleurs ah. si c'était pas la Palme d'Or 2017 à Cannes. Si. Et donc c'est l'histoire, juste le portrait dans la vie de Christian qui est conservateur dans un musée d'art contemporain et ça donc présente le monde de l'art contemporain. Euh, un monde que je trouve on connaît pas du tout et qui est euh, qui est très mystérieux on se dit euh, soit c'est très 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 intelligent soit au contraire c'est du bullshit total et en fait ce film est tellement fin, tellement drôle, tellement critique et en même temps euh, tellement honnête sur tout ça que Enfin, je je peux pas trop le décrire tellement c'est un objet particulier en soi, mais je pense qu'il faut il faut vraiment le voir parce que c'est assez exceptionnel sur ce que ça raconte euh, de l'art, des artistes, des gens de ce milieu-là aujourd'hui et euh, et ouais non c'était une super belle découverte, un peu un film euh, ovni mais j'ai adoré et aussi parce que il y a il euh, y a une performance dans le film et que j'adore les performances et que je trouve ça intéressant quand elles dérangent et qu'on n'arrive pas à se dire si elles sont bien ou mal mais que ça choque et du coup ce, ce film
0: peut avoir des aspects choquants mais qu'est-ce que ça fait du bien
1: bah écoute merci beaucoup Jano euh, Nisrine peut-être
0: oui je pense pas en avoir déjà parlé mais j'ai commencé à regarder rhythm and flow qui est une télé-réalité euh, qui est comme une nouvelle star <rire> mais pour le rap on a déjà eu ce coup de cœur c'est vrai ouais. Ouais. Bah, bah je vais bah, vous dire juste pourquoi c'est mon coup de cœur alors ce que j'aime beaucoup c'est que c'est honnête sur ce que c'est que de faire monter une star. Parce que dans, enfin dans les interventions de Cardi B et de ses collaborateurs, on voit bien que ce qui est critiqué chez les gens qui passent devant eux, ce n'est pas euh, leur euh, défaut artistique, c'est plutôt des, euh, des, des lacunes par rapport aux ingrédients de la superstar. Parce qu'ils recherchent vraiment la nouvelle star avec une grande euh, honnêteté sur le fait qu'il faille... Euh, Soit euh, euh, savoir euh, très, très 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 bien danser si on se prétend être danseur, soit euh, lorsqu'on fait partie d'une minorité, il faut être euh, la meilleure personne dans le domaine musical où on prétend euh, voilà et, et, où on prétend se faire une place parce que voilà, il y a des préjugés. Et plutôt que de dire bah, vous avez votre place, même si vous êtes vous faites partie d'une minorité symbolique ou d'une minorité qui est souvent marginalisée, bah, en fait vous devez. Redouble, mettre les bouchées doubles pour arriver là où vous voulez arriver parce qu'on n'a que des gens qui, sont, euh, qui font partie d'un milieu où ils ont dû justement mettre les bouchées doubles et je trouve que c'est rafraîchissant d'avoir des gens qui sont honnêtes sur ça c'est qu'il ne euh, faut pas préparer les gens seulement à euh, euh, dénoncer. dénoncer les agressions ou bien les, les discriminations auxquelles ils vont se confronter mais il, en tant que membre d'une minorité symbolique, il faut aussi pouvoir être un coach. Et c'est ce que Cardi B arrive à être, un coach pour les gens qui en font également partie.
1: Bah écoute, merci beaucoup. Et effectivement, ce n'est pas exactement les mêmes points qu que ceux qui avaient avancé Alice, Alice, mais qui avait aussi fait un coup de cœur donc sur Rhythm and Flow, qu'on vous recommande donc doublement à Popcorn.
0: <rire> c'est un, un truc un peu personnel. La semaine dernière, j'ai eu un entretien... Comme une sorte d'entretien d'embauche avec un producteur qui m'a fait réaliser en fait que tout le discours qu'on a sur la diversité et l'inclusion a un réel impact et un impact positif. Donc ce n'est pas que des mots et il y a beaucoup de gens que j'entends autour de moi parler d'un martèlement à propos de ces thèmes. Mais ça, a eu une, ça exerce une certaine pression maintenant sur les producteurs qui n'ont euh, pas beaucoup de diversité dans leur agence. Parce qu'il m'a dit, bon, j'ai été beaucoup intéressée par votre énergie, par, votre CV, enfin, par ce qui était écrit sur votre CV, mais je voulais aussi vous avoir dans l'équipe parce que, voilà, il n'y a que des, des hommes blancs dans euh, mon agence de production qu'on est en train d'essayer de développer. Et donc, j'étais intéressée euh, par votre profil aussi pour cette diversité. Il était hyper transparent sur ça. Et moi, d'habitude, ça me gêne un peu quand on me dit ça, parce que j'ai l'impression de faire partie d'un quota mmh. quand on m'annonce ça. Mais d'un autre côté, quand j'en parle avec des gens autour de moi, on me dit aussi, bon, c'est aussi positif qu'à d'autres époques, d'autres aient, aient eu leur place pas peu importe leurs compétences, mais sans être les meilleurs, parce qu'ils étaient euh, un homme plutôt qu'une femme, euh, quelqu'un euh, qui n'a pas une origine maghrébine. Et donc c'est bien aussi qu'il y ait une, un reversement des tendances. Je voulais simplement dire qu'il y a un martèlement sur ce sujet-là, c'est vrai, mais ça a un réel impact parce que ça exerce une certaine pression sur euh, les gens qui tiennent, euh, qui dirigent et euh, qui font partie d'un profil qui a dirigé et euh, qui a été dans cette position de domination durant des années et voire des siècles.
1: Merci
2: beaucoup, Nisrine.
1: Euh, Yula
2: C'est euh, un, un film de Andrzej Wajda qui est un très, très bon réalisateur polonais, euh, un des meilleurs, euh, à défaut d'avoir Polanski. Euh, <rire> <rire> Et donc, c'est un film qui s'appelle Man of Iron, L'homme de fer. C'est une journaliste qui va faire un reportage sur... Euh, en fait, elle va... Ça a été filmé en 1981, donc il faut, faut remettre dans le contexte, c'est pendant la, la guerre froide, donc le, la Pologne était communiste. Et donc c'est une journaliste qui va, qui va filmer, en fait, et qui va discréditer le parti communiste qui est au pouvoir à l'époque. Et donc très apprécié, un film qui a été très apprécié par les Polonais, bien évidemment, un peu moins par le parti, mais un film très politique, mais très bien fait, bien expliqué on comprend pourquoi et comment et, euh, et puis aussi si vous êtes intéressé par euh, ce qui se passait euh, à ce moment là dans les pays de l'Est euh, euh, pendant la guerre froide et comment c'était, bah, c'est un film peut-être pour vous voilà
1: Mais écoute, merci beaucoup euh, Yula et euh, je vais finir avec un coup de cœur qui euh, fait un peu écho euh, à Dark Waters qui est sorti la semaine dernière et qu'on avait chroniqué ici parce que je vous parlais de Erin Brockovich euh, de Steven Soderbergh euh, qui est un ouais. film qui est sorti donc, euh, en 2000 euh, aux états unis et qui raconte l'histoire d'Erin Brokovich, campée par Julia Roberts euh, qui euh, s'inspire d'une histoire vraie puisque c'est l'histoire d'une femme euh, mère de trois enfants, peut-être deux enfants, je ne sais plus euh, mère célibataire euh, au chômage, qui porte sa famille à bout de bras euh, et qui euh, se retrouve victime d'un accident de la route et euh, alors que son avocat lui promet qu'il va faire condamner le chauffard, euh, en fait, il n'y parvient pas, et donc elle fait pression sur lui pour être employée dans son cabinet puisqu'elle est au chômage, il accepte de l'employer, et elle va en fait euh, commencer à découvrir au cours de la lecture de certains dossiers un scandale euh, majeur qui est en train de se produire, qui est à savoir qu'une compagnie... Euh, une compagnie de canalisation est en train de racheter petit à petit les maisons d'un village, d'une petite ville euh, qui est à proximité de, des usines de canalisation parce qu'en fait, il y a des graves problèmes avec cette usine et elle cause notamment beaucoup de maladies chez les habitants de cette ville qui souffrent de cancer et qui du coup vendent pour une poignée de pain leurs leur maisons plutôt que d'attaquer en justice, et donc voilà, ça c'est toute l'histoire de comment euh, cette jeune Erin Brokovich évidemment accompagnée de son avocat, vont essayer de faire éclater le scandale et de rendre justice à ces jeunes personnes, et à noter, bon, il ne faut pas non plus en faire trop, donc Erin Brokovich est une femme qui, euh, qui est très sexy. Sur l'édition de la jaquette de DVD que j'avais, le résumé disait... 1m80 de jambes, non 80 cm de jambes, 20 cm de jupe, un truc comme ça, enfin bon bref, c'est Julia Roberts qui est magnifique et qui rejoue un petit peu sa Pretty Woman, mais qui là est mmh. en fait euh, euh, une femme qui a énormément de réparties, énormément de niaques qui euh, en veut beaucoup et, euh, et donc c'est un personnage qui est assez jouissif à, à regarder et à voir évoluer le film est, est voilà, assez savoureux
2: et euh, là dessus on vous dit à la semaine prochaine bonsoir bonsoir, bonsoir.